0: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Amis auditeurs, bonjour. Comme chaque semaine, vous allez pouvoir suivre la chronique Reflet d'actualité. C'est aujourd'hui le pasteur Fabien Dussart qui vous propose une réflexion. Le 1er février 2021, Gérald Darmanin était interviewé sur France Inter à propos du projet de loi visant à lutter contre le séparatisme. Pendant cette interview d'environ une demi-heure, le ministre de l'Intérieur a dit « La loi de la République est supérieure à la loi de Dieu ». Cette phrase, on peut s'en douter, a fait bondir bon nombre de chrétiens qui ont perçu dans ses propos un signe des temps, de l'idolâtrie, l'antichrist, ou plus simplement la menace d'une diminution de leur liberté de culte. Pour certains, nous serions alors arrivés au moment où l'État tomberait son masque et se positionnerait au-dessus de Dieu et de sa loi. Depuis cette interview, un pasteur et prédicateur évangélique dont je tairai ici le nom a hurlé au scandale. Ce YouTube, car il est aussi youtubeur avec pas moins de 43 mille abonnés, il a posté, à peine 4 jours après cette interview, une vidéo dans laquelle il s'indigne contre de tels propos. Mais ce pasteur évangélique n'est pas le seul à s'offusquer. Dans son édition du 2 février, soit le lendemain en interview polémique, le journal La Croix publiait un article faisant état de l'affolement de catholiques de toute sensibilité qui s'inquiétaient de tels propos dans la bouche d'un ministre de l'intérieur. Le scandale a alors pris de l'ampleur au point où de nombreux médias confessionnels et non-confessionnels ont traité le sujet dans la semaine qui a suivi. Les sites internet francecatholique.fr, infochrétienne.com, évangélique.info, mais aussi le Nouvel Observateur, le Figaro, les échos ou encore Europe 1. Face à cette tournure de phrase et à l'ampleur du phénomène, je dois avouer que je me suis senti moi-même perturbé. Fort heureusement, je me suis souvenu de cette maxime si importante à mes yeux. Un texte sans son contexte est un prétexte. Alors je suis retourné visionner la vidéo de l'interview de France Inter à la recherche de cette phrase polémique qui ne m'avait pourtant pas choqué à outre mesure lors de mon premier visionnage avant que je n'aie eu vent de ce scandale. Tout d'abord, ce qu'il faut relever, c'est que la phrase tirée de l'interview est plus longue que cette simple opposition entre la loi de la République et la loi de Dieu. En voici les termes exacts. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles évidemment avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Cette citation s'inscrit dans un contexte où Gérald Darmanin s'exprime sur le risque d'ingérence présent quand des mouvements religieux installés en France, et en particulier des mouvements islamistes, perçoivent des fonds en provenance d'autres pays que la France. Pour le ministre, certains de ces mouvements religieux deviennent alors des outils politisés permettant à ces gouvernements extérieurs, à la France, de garder un contrôle sur leur diaspora. Cette déclaration, pour le moins maladroite, n'a donc rien, absolument rien de théologique. Quand Gérald Darmanin parle ici de la loi de Dieu, qu'il place sous l'autorité de la loi de la République, il parle à ce moment précis de la charia, la loi islamique. Il se positionne dans le registre qui est le sien en tant que ministre de l'intérieur, celui du maintien de l'ordre public. Quand il utilise les mots « loi de Dieu », il ne parle ni de la Torah, ni de la Bible, ni du Coran. Il parle de la tendance qu'ont certains mouvements religieux à imposer leurs lois au détriment du respect de la liberté individuelle à croire, à ne pas croire ou à ne plus croire. En fait, il ne fait que reprendre ce grand principe si méconnu de la laïcité visible sur le site internet officiel du gouvernement. Vous m'excuserez si c'est un peu long, mais je ne souhaite pas sortir un texte de son contexte, alors je vous le livre dans son entièreté. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou conviction. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer, de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion, personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou de prescriptions religieuses. La laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens et l'État, qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte, ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, non des usagers. La République laïque impose ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes sous réserve du respect de l'ordre public. Alors oui Devant un pareil scandale, je suis inquiet. Mais ce qui m'inquiète est tout autre que ce que j'ai eu l'occasion de lire dans les articles que j'ai cités. Je suis inquiet de voir à quel point les croyants peuvent se focaliser rapidement sur les mots sans même rechercher à en percevoir le sens réel. Alors j'ai pris mon ordinateur. Je suis allé chercher ce projet de loi si controversé. Et ma plus grande surprise fut d'abord de constater la taille du document. 469 pages, excusez-moi du peu. 469 pages avec de nombreuses références à des textes de loi déjà existants. Je me suis dit alors que nous devions avoir dans nos églises un grand nombre de docteurs de la loi pour avoir autant de spécialistes en capacité de proposer un avis si rapide et si tranché. Ou bien avons-nous perdu notre sens critique Ce sens critique dont faisaient preuve les juifs de Béret est pourtant mis en valeur dans la Bible comme une qualité précieuse. En ce qui me concerne, Ayant parcouru l'ensemble du projet de loi, mais n'étant pas juriste, je suis dans l'incapacité de dire s'il s'agit d'une bonne idée juridiquement parlant. Je ne vais pas non plus vous dire si j'apprécie ou si je n'apprécie pas notre ministre de l'Intérieur, et mes propos vont au-delà de mon ressenti vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement actuel. En revanche, dans ce projet de loi, j'ai trouvé une volonté de traiter de façon équitable les croyants et les non-croyants peu importe leur religion ou leur absence de religion. J'y ai trouvé aussi une précision sur ce que signifie être parfaitement compatible avec les lois de la République. Il s'agit, je cite, de respecter les principes républicains que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, le respect de la dignité de la personne humaine et la sauvegarde de l'ordre public. À titre peut-être très personnel, il ne me semble pas que la Bible soit contre cela. Il me semble au contraire que ces principes républicains sont très cohérents avec la loi de Dieu au sens biblique du terme. J'aime ces deux versets tirés de l'épître de Jacques. « La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. » Je vous laisse aller dans vos bibles pour en trouver le contexte. Merci au pasteur Fabien Dussart pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que le texte de cette chronique est disponible sur simple demande.